0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个、礼拜我们要来看，在全世界现在在金融的危机当中，从上个礼拜呢，硅谷银行的破产，那么到第一共和银行呢，现在由美国11家大银行呢来共同出资10亿，那么加起来300多亿呢来帮忙纾困。那么现在整个美国银行业呢轰声鹤唳啊，同时呢，在欧洲我们也看到瑞士信贷现在也告急，中央银行呢紧急。拨款一千亿瑞士法郎，同时呢，也要求瑞士银行呢来接管瑞士信贷。那么它的代价是30亿瑞士法郎，也大约在32亿美元。同时啊，影响比较大是160亿的优先债券的，现在160亿呢是归零，这个对冲击，我相信对全世界来讲是大的。那么现在整个看起来，瑞士银行火速来收购瑞士信贷，让欧洲的危机呢可以慢慢来化解。这个化解之后呢？其实我们看到，国际金融市场在这一段时间，大家都把瑞士信贷的危机呢，形容成雷曼兄弟的翻版。这个跟2008年次贷危机所造成的银行破产有相当大的差别。一方面呢，欧洲的银行它的体质的脆弱啊，大概从欧债危机开始；而瑞士信贷呢，在这段时间，它其实踩到非常多的地雷，所以告急也不是今天才发生的，它是长期日积月累所造成的信贷的影响。那么，在这种情况之下呢，欧洲最大的财富管理的银行，那么现在呢，由瑞士银行来收购。这个收购以后呢，同时化解了整个金融市场的压力。那么在这种情况之下，我们大家可以看到，在这段时间啊，从硅谷银行的破产到美国的地方的这一些银行纷纷告急，也告诉大家，过去这一年当中啊，美国从3月16号的升息一路升到现在，升了一年，总共升八次，哦，升了十八码，哦，现在的后奏力啊，其实全面浮现。这个浮现也告诉大家二。二十二号，美国的大会当中，会不会如先前像 Samos 他们坚持升两码？我相信这个时候呢，整个联准会的鹰派呢会开始松口。那么在这种情况之下呢，鲍尔也开始会有一比较从容的操作空间。所以我们大概可以预料，那么升息的压力呢，可能会在银行相继出事以后呢，大致告一段落。也告诉大家，在今年的整个升息的上档空间内，大概已经看得到了。那么即使再升，可能是一码或两码。那么在这种情况之下，下呢，整个金融市场也开始会转向。那么这一段时间呢、啊，我们也看到，包括黄金的价格一度碰到两千美元，这是一个避险的行为。同时呢，比特币到两万八千三百这样的一个避险操作呢，看起来也是昙花一现。所以，我们现在回头看，银行的生生死死看起来是对股市来讲是忧喜各有哦。那同时，我们大家可以看到，一方面呢，银行的破产危机呢，也给股市带来转机。这个转机现在我们大家可以看到，一方面美国。升息呢，到得高峰了。现在 ECB 欧洲央行也大概预告升息会暂时告一段落。那全世界呢，利率的拉升啊，到这个地方，我相信市场会重新在定位，寻找新的未来的方向。最近的 Open AI 的题材呢，非常的狂热。那么在这一波当中啊， Nvidia 的股价呢最高来到 263.99 美元。那么它来到这个地方啊，市值推升到 6,520 亿。那么大家知道，在两个月前，台积电的市值呢超过这个 Nvidia 很多啊。现在台积电的市值在 4,749 亿，那么跟 Nvidia 呢大概相差 1,500 亿以上。所以在这种情况之下呢，我们大家可以感受到，在这一轮当中，美国的科技股现在慢慢又变成市场。的重心，而在这一周当中啊，微软的股价来到两百八十八那这个也是开始写下了新的高点。所以在这种情况之下呢，我们大家可以看到，在这一年当中啊，全世界大概有一个新的变化。第一个呢，全球利率的结构呢开始出现一个转向，升息循环到了高点。那么到了高点之后呢，那么现在风险性的资产开始也慢慢的、啊、浮上台面。而另外一个大概就中国的两会呢告一段落了。那么这个是整个习近平领导的班子呢现在迈向第三。同时呢，习近平访问的莫斯科也跟普丁见了面，所以我们后续要看在习近平任内啊所没有完成的，包括北京交易所新三板未来的进行的状况。那同时呢，我们看到中国的新的政策未来的转变，一方面呢，在李克强时代所留下来的五的经济成长目标，在新的总理上任之后呢，我们看到李强的在两会的开幕式当中啊，他也特别提到，他说要实现 5% 的经济成长呢，并不轻松。要加倍努力，同时呢，在宏观政策扩大需求、改革创新、防范化解风险方面呢，要有组合拳。第三个呢，中国面临的挑战不会少，那么经济前景仍然可以乘风破浪。啊，第四个，他如果要从高质量的发展，那么尤其在提高科技创新的能力。那后面他也提到，无论外部形势哈、哦，对外开放是基本国策，今年将进一步扩大开放。第六个是民营经济的发展机会会越来越好。最后一个呢？是人才红利正在形成，他这几点当中啊，有一些呀、啊、是值得争议的。当李强在报告的时候，其实中国的老百姓呢，大家都在观望。那你可以看到，一方面人口红利现在看起来挑战也会大，中国的年轻人失业呢，现在到 24.1 趴，所以现在在生产基地外移做呢，中国所面临的长期的失业恶化的问题，这是中国现在啊可能要高度关注的重点。另外一个呢，现在大家都在看中国能不能达成 5% 的这个经济成长目。目标在华尔街的投资银行呢，大致上都认为5或到 5.7。现在有看 6， 但是这个挑战相对是大的。一方面呢，我们看到中国在降息，而、啊、美国在升息啊，这种情况也告诉大家，中国现在所面临的这种停滞性通缩啊，看起来比预期中来得要严峻。这个严峻当中，我们大家可以看到，就几张判断中国经济的一个非常重要的图表，大家可以稍微参考一下。那第一个，在2 0零七零八年呢，油价一桶最高到140。四十美元，中国那个时候是扩大基础建设。中国所包括铁矿石的价格都飙涨。现在我们大家看到铁矿石的库存呢，快速正在上升。而油价呢，在这个礼拜的 WTI 最低跌到 65.3 这个 65.3 呢，也告诉大家中国经济没有想象中那样的强韧。你看到中国的出口现在看起来呈现一个显著的衰退。大家可以看到全球的集装箱的指数来看的话，整个货柜航运的运价呈现。非常快速的下滑，这个下滑是连续在下跌，这个已经跌到大家难以想象的一个低点。大家可以看到，在两千零八年的时候呢，这个 VDI 啊是散装航运的运价最高来到一万一千七点，现在呢最惨掉到五百三点，这样的一个落差之大呢，那这个都是在在告诉大家，整个市场现在的溜滑梯的景象呢是高度值得注意的啊。这个源头看起来跟中国有关，所以大家可以看到，在这一栏当中啊，美。美国有通膨的压力，但是中国有通缩的疑虑。那如果看这张表，中国已经连续五个月呢，它的 PPI 是生产者物价都呈现负值，而在美国 CPI 能到百分之六的情况之下呢，中国的 CPI 现在只有一趴。所以这个也告诉大家，在一九九零年代日本所面对的通货紧缩的窘况呢，未来在中国很可能会持续的发生。那么我们也看到，台湾在这个礼拜当中啊，比较值得大家关注的一个焦点是上市贵公司的年报会在这个礼拜要告一段落了。那大家应该把年报的检视呢当成就像企业的体检一般，大家努力做功课。在这一轮当中啊，景气快速的逆转，那么到第四季呢，其实我们的获利啊是急转直下的。那么这当中啊， 2 0 2 2年是银行业反转的一年，也是货柜航运的反转的一年，也是半导体反转。的一年啊，这个反转大家可以看到， 2 0 1 9年之前，台湾的全体上市贵公司呢，很少赚一年超过两兆以上，所以2019年赚 1.99 兆，但是20年呢赚了 2.46 兆，到2021年呢赚了 4.298 兆，去年前三季是 3.39， 但是看起来去年的最后的获利的数字应该会落在 4.2 兆左右，但是第四季状况是非常不理想，所以大家要特别注意的， 2021年的全体银行业呢赚了 9,366 六亿，但是到22年它的获利减半，已经剩下 4,789 亿了。现在半导体跟后柜行业呢，都在第四季开始获利快速的下滑，这个下滑会影响在今年整个全体上市贵公司的获利。我想杜金龙先生在预估啊， 2 0 2 3年全体上市贵公司获利会衰退 21% 之大概会落到 3.39 兆。那这一来呢，会影响台股在未来的发挥的上档空间呢，可能会受到限制。那接下来大家可能要把年报。所呈现的像类似台积电在去年赚了一兆零一百六十五亿，能不能持续保持高获利？这是台股今年看上档空间呢、啊、非常重要的关键。好，我们也看到台湾的一到二月的外销接单呈现明显的下滑，电子产品呢一到二月呢衰退 21.8， 这个 21.8 也是非常大的数字。大家看到，在过去这两年半导体出口的强劲成长是带动台湾经济非常重要的一个领先指标，现在呢它变成一个相关的外销。高情势的一种衰退，也是影响台湾出口表现、啊、非常重要的一环。而、啊、这当中，大家特别注意到，两岸的贸易依存度正在快速的下滑，从最高四十三点九到今年前两个月它已经快速下滑到三十四点三，这个大概少的快十趴，这个是影响台湾出口表现、啊、非常重要的关键。好，所以有读者问到，在习里体制，中国未来是和保持内循环，还是向外合作？如果以这一次习近平的访问俄罗斯呢，这个是公开跟美国叫板了。那我相信未来的中俄关系啊，会更加紧密结合。他也试图会拉拢中东，现在包括伊朗跟沙地阿拉伯的力量。那么在未来能不能撑起人民币来挑战美元的新的架构？而美国对中国的制裁或美国对中国的压力呢，一定会一日上升。所以。这个是在未来在两强角力当中啊，我们必须啊注意的一个新的焦点。对中国经济呢，看起来不会有太正向的影响，所以我们要特别注意到香港股市有非常深重的代表性。在去年第四季开始，香港恒生指数呢弹升了将近八千点，但是在这个回合呢，恒生指数又跌掉将近四千点。所以这一来一回当中，中国到底是昙花一现的反弹，还是在未来经过整军经武，能够重新啊回到成长的轨道？我想今年是一个。非常重要的观察重点，今天的报告到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。